0: Episodio 64, cómo aparecer gratis en los medios de comunicación. ¡Súbelo, George! Muy buenas, queridísima audiencia de Aterriza Marketing. Pues sí, sí, señoras y señores, habéis escuchado bien, episodio número 64, y os traemos hoy un tema que para nosotros ha sido súper novedoso y queríamos aterrizarlo para vosotros, para nuestros queridos pasajeros de este vuelo, porque oye, no os habrá llamado la atención el título de Cómo aparecer gratis en los medios de comunicación y para ello traemos nada más y nada menos que a César de la Fuente. Muy buenas tardes, César.
1: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo.
0: <risa> Oye, pues nosotros también encantadísimos de que estés por aquí, de que ahora poquito a poco a lo largo del episodio nos aterrice este temazo que nos traes, que a nosotros... Nos llamó mucho la atención y antes de entrar en materia, César, cuéntanos un poquito, un poco de ti, si te apetece, oye, ¿quién es César de la Fuente un poco en el plano personal?
1: Sí, eh, nada, muy breve, pues, eh, bueno, yo soy un baís afincado desde hace ya muchos años en, en Málaga, ¿vale? Vine aquí al, al calorcito de Málaga y, bueno, me he dedicado todo, toda mi vida profesional al tema de la comunicación, ¿vale? A, a trabajar en gabinetes de prensa, sobre todo... En el sector, eh, empecé con el sector deportivo de élite, estuve en cuatro clubes de la Liga CB de baloncesto, con la selección española, y bueno, pues luego pasé a otros sectores como pueden ser el sanitario, hasta que hace unos años, pues, decidí dar ese paso que muchos consideran de locos en este país, que es montártelo por tu cuenta, montar tu propia agencia, entre comillas... Y, y hacer las cosas como uno cree que se deben de hacer, ¿no? Y ni más ni menos. Ese, ese sea a, a grosso modo, eh, César de la Fuente.
0: Oye, César, y esto de, de aterrizar, nunca mejor dicho, en Málaga, has buscado, has segmentado bien, eh? han hecho un buen trabajo para elegir ciudad.
1: Eh, Pedro, fue. Todo el mundo se lo dijo. Fue, eh, un fin, yo vine a Málaga para un fin de semana, pero literal. Y llevo 13 años, o sea, pero literal, nosotros veníamos mi mujer y yo con una maleta, mi mujer tenía una oferta de una entrevista de trabajo aquí en Málaga sí. eh, y estaba trabajando en Madrid y, y bueno, pues recibe una propuesta de, y bastante interesante de Málaga y esto era un jueves, todavía me acuerdo, yo soy de un pueblo de Palencia, de un pequeño pueblo de Palencia, estábamos por allí y me llamó, oye, que me han llamado, digo... Nos cogemos el AVE y oye, visitamos Málaga, el domingo nos volvemos y eso que nos llevamos, eh, vale. no teníamos muchas esperanzas en la oferta de trabajo porque era, era, la verdad que, que era un puesto y había bastante gente eh, bueno, pues, eh, aplicando y tal, uh -huh. bueno pues <ríe> la, la seleccionaron y yo me, to, me tocó volverme a, a Madrid que es donde vivíamos a hacer la mudanza y, y, y venirnos para Málaga Así que nunca, nunca sabes dónde está el cambio de destino Y ya te digo, veníamos con maleta de mano para dos días Y llevamos 13 años
0: Oye, pues César, un fin de semana largo lleváis ¿eh? O sea que bueno, será porque sí, 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 sí. O he enamorado esto Oye, me ha dicho un pajarito Que también tuviste algo que ver con, con el club de baloncesto de mi tierra, de Granada, ¿no?
1: Sí, vaya tierra que tienes también. Sí, 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 estuve un par de temporadas, creo que fue, ya no me recuerdo, 2009 a 2011 o por ahí estuve con el Club Alonso de Granada como director de comunicación, Ajá. ¿vale? También, pues al poco tiempo de llegar a Málaga también todo se cuadró y, bueno, pues a nivel personal, y, pues una experiencia muy buena, pero bueno, a nivel profesional, pues el club eh, desapareció como tal, ahora sabéis que es la Fundación CB Granada, lo cogió, lo, cogió lo que es la Fundación, han vuelto a, a subir a la CB, están ahí luchando por por no descender, pero estuve, pasé dos añitos en Granada, fantástico. Yo soy un amante de la montaña, yo eso tener sierra nevada, tío de piedra, era, me daba la vida y, y el clima que también era muy parecido a donde haya vivido, ese clima eh, duro por la seco, frío seco y, y la verdad es que lo, lo pasé muy bien y tengo muy buenos recuerdos de nada. Lamentablemente pues se acabó porque como digo el club entró en curso de acreedores, terminó descendiendo bueno, y desapareciendo. Uh -huh. Y bueno, la alegría es que ahora han vuelto, han vuelto por sus fueros y están ahí, con, haciendo las cosas bien, pasito a pasito y luchando ahora por, por mantenerse. Bueno,
0: César, porque ojalá pronto o bien no me desplazo yo a Málaga o tú pases por aquí, que aquí tienes tu casa y te recibiremos como siempre, eh, los granadinos, con, con los brazos abiertos.
1: Igualmente, bien. igualmente.
0: César, vamos a ver, esto que ya te dije desde el primer momento que tuvimos contacto, a mí me llamó muchísimo, muchísimo la, la atención. Eh, para la audiencia que nos esté escuchando, que ya sabes que se dedican mucho de ellos a, a la venta, al emprendimiento, son empresarios, son trabajadores por cuenta ajena, y, y puede ser que muchas veces en sus estrategias eh, siempre eh, seguro que hablan... Pues ahora está muy de moda el marketing digital con sus redes sociales, los embudos digitales, la publicidad, el marketing. Oye, pero esto de la comunicación como tal, así, esa palabra tan majestuosa, ¿en qué se diferencia de, de otras estrategias que también son válidas y alternativas? ¿Pero ¿qué, qué nos aporta ahí la comunicación?
1: Bueno, la comunicación básicamente lo que consiste es en ¿Cómo definirlo? Es generar contenidos de interés para el periodista, para los periodistas, Ajá. ¿vale? Pues que sean de interés también para sus públicos, eh, contenidos informativos siempre, no publicitarios, ¿de acuerdo? Contenidos en los que podamos aparecer nosotros, o en este caso eh, yo trabajo con clientes, por mis clientes aparezcan referenciados, como expertos, como, como conocedores de esa materia. Digo referenciados, Pedro, y no digo publicitados. ¿De acuerdo? Esto no va del yo me mi conmigo, que es una frase muy bonita o muy, muy usada, perdón, muy muy mía que utilizo muchas veces cuando intento marcar diferencias. Aquí no vale el yo me mí conmigo, qué bien lo hago, qué bueno soy, que como Ajá. diría aquí el, el recio, ¿no? Qué culito tengo. Eh, sino que aquí la, la cuestión va de aportar valor a los, a, a los periodistas, generar contenidos que resulten de interés, como digo, para ellos y para sus públicos, Ajá. en los que aparezcamos como, como, como expertos. ¿Y cómo aparecemos como expertos? Pues no hablando del yo, vení conmigo, sino aportando valor, eh, aportando nuestras eh, eh, opiniones, conocimientos, etcétera, sobre un tema. Entonces, esto es un poco en lo que consiste la comunicación a diferencia del marketing. La comunicación, por ejemplo, también es Largo placista, medio largo placista, ¿vale? Es sí, aparecer en los medios de comunicación, nosotros cuando empezamos a trabajar con, un, con una empresa, con, con un cliente, con, con un freelance, lo que intentamos siempre es dejar muy claro que para, para trabajar comunicación necesitas mínimo unos seis meses, ¿vale? ¿Por qué? Ajá. Porque eh, es, es más, como te digo, es mucho. Eh, lo que te genera la comunicación, sobre todo, es credibilidad. ¿Vale? Uh -huh. autoridad es como he oído hace poco en una compañera es legitimar tu proyecto ¿no? y qué, manera, qué mejor manera de legitimar tu proyecto que un periodista lo replique en su medio sin que tú hayas pagado sino porque realmente estás aportando valor entonces eso no se consigue de la noche a la mano ¿no? ahora está muy de moda el branded content nosotros yo hago branded content además eh, es es raro que una persona que trabaja en comunicación o en, en gabinete de prensa, que al fin y al cabo es lo que, lo que yo he hecho toda la vida, sí. te defienda el brand content, ¿vale? Yo no, yo hago grandes content y creo que es una herramienta eh, complementaria a la comunicación. ¿Cómo? Que es un poco, el volviendo y, y volviendo a cero, el, el eje un poco de por el que yo, eh, o por el que contactamos, ¿no? el que sí. salió esta entrevista, es que parece que hoy en día todos eh, estamos que si sí en el blog, que si sí en el podcast, que en el contenidos digitales, pero nos estamos ol olvidando de que ahí fuera sigue habiendo periodistas deseosos de informaciones chulas, interesantes, de contenidos perdón, que, eh, que, que, pueden que pueden ser unos grandes prescriptores para nosotros, unos grandes altavoces para nosotros. Entonces, bueno, pues eso básicamente es un poco lo que diferencia. ¿no? La, la comunicación es, pues eso, es más medio-largo placista, eh, no, no hay pago de por medio, es decir, esto es un win-win. ¿Vale? Yo siempre digo que definir un poco mi profesión es mi objetivo es el copia-pega del periodista. ¿vale? Es decir, yo te doy un contenido, yo a ti te estoy ahorrando 3-4 horas de trabajo y tú a cambio me publicas ese contenido en el cual pues bueno aparece referenciado el nombre de mi cliente, el nombre de mi empresa. Ah, digo de mi empresa, en este caso, el que nos está escuchando, pues su nombre, no como, como experto en esa materia. Entonces esto es un win-win. El periodista se ahorra una serie de, de, de tiempo, eh, además ellos pues tan deseosos de contenidos, tú se lo has hecho y él, a cambio, pues te, te respeta esas menciones a tu empresa o a tu profesional, etc. Wow.
0: Qué bueno, César, todo lo que estás comentando, yo te digo, me, me sigue sorprendiendo y, y me abres una ventana que, te soy muy sincero, yo eh, ni, ni la había oteado en, en ningún momento y para la audiencia que se le quede claro que esto son estrategias, como dice César, a medio eh, largo plazo y voy a, a ser capaz a ver si eh, lo aterrizo yo también, por así decirlo, aquí eh, con el tema de comunicación podemos eh, utilizarlo para explicar cuando queremos hablar de público objetivo y de mercado al, que, al cual nos dirigimos, porque aquí lo que sí eh, intentamos es tener al periodista como auténtico prescriptor para llegar a, a, nuestro, a, a nuestro público que, que necesitamos. Eh, ese canal Eso es. sería así, ¿no? además me ha encantado esa frase de muchas que tienes tuya. Pero ser el copia-pega del, del periodista, es ¿cómo sería eh, el objetivo? Hombre, aunque el objetivo final es llegar a la, al cliente que, que pueda comprar tu producto o servicio. Pero es imprescindible eh, tener ese trato directo y ameno, sencillo, facilitar el trabajo al prescriptor. Que para que la audiencia ya lo, sí. lo entienda, es el periodista.
1: Eso es, cuando nosotros redactamos una nota de prensa y cualquiera de nuestros oyentes lo puede hacer, porque luego, si quieres, hablamos de unos truquillos, pues claro, sí, 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 bueno, hablamos, a sí, cada sí, uno sí. por su cuenta. Lo que tiene que pensar muchas veces no es en, el, es en el error que caemos todos, ¿no? Yo tengo un proyecto y yo eh, voy a poner que soy líder, que soy el primer, la primera empresa de Granada en el primer... No, no, eso el periodista no. De hecho, si el periodista recibe ese tipo de notas o de comunicados, te va a pasar, como digo yo, al, al departamento comercial. Para decir, mira, esto es publicidad, amigo. Pasa por ahí. Ajá, Dame bien. algo de valor, ¿no? Apórtame valor. Entonces, lo que tenemos que es un poco tomar perspectiva y ser lo más objetivos posible, lo más informativo, es decir, saber qué podemos aportar de interés a un periodista, ¿vale? Para eso, por ejemplo, hay un concepto, eh, nosotros intentamos, un truquillo, sí. es ir lo más pegado a la actualidad, ¿vale? Y ah. en, en periodismo lo más pegado a la actualidad se llama perchas informativas. Una percha informativa es ah. algo que nosotros aprovechamos, yo lo denomino también como olas, ¿no? Subirse a la ola. Viene una ola. Muy, muy alta, pues vamos a subirnos a esa ola y vamos a sacarla provecho. Entonces, una prensa informativa, pueden ser estudios, pueden ser otro día, pero generalmente, para que la audiencia lo entienda, es una noticia de actualidad que puede darnos pie a posicionarnos y a, a que los medios publiquen algo sobre nuestro, nuestro proyecto. ¿no? Te pongo un ejemplo, muy simple, eh, de los últimos que hemos preparado. Eh, ¿Te acuerdas? Bueno, el tema este que hubo hace unas semanas con la gestación subrogada de Ana Obregón, sí, ¿vale? sí, ¿os acordáis? Sí, sí, que si sí sí, tuvo sí. una hija nieta o algo así ya no me acuerdo cómo fue, sí, sí, ¿no? Sí, sí, lo, bueno, sí. pues nosotros trabajamos con, con un abogado que es experto en, en todos estos temas, entonces dimos... Eh, Fuimos muy rápido y enviamos una nota de prensa a muchos medios del, del sector, vale tanto del sector eh, pues eh, tema de familia, el Ajá. sector también de prensa rosa incluso, pues sí. hablando un poco de los obstáculos, de las implicaciones que tiene en nuestro país la gestación subrogada. ¿vale? Ahí no hablábamos de que si, de que si el, el abogado era eh, experto en... Bueno, se, sí. se decía que era especialista ¿no? en, en sí, también sí, sí. derecho de, de familia, que en este caso era... Eh, no hablábamos del despacho no hablábamos no no eran eh, obstáculos y limitaciones a la gestación surrada en España ta, 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 ta. según el especialista Fulanito eh, uh -huh. responsable del, del despacho experto en, este, en esta rama del derecho pues estos son los, los obstáculos hablábamos incluíamos entonces eso el periodista lo recibe como agua de mayo porque es un claro. contenido de interés para su público que está de actualidad es decir el público lo va, lo va a consumir sí. y eh, tú se lo estás dando hecho claro. entonces esa credibilidad, esa autoridad que te está dando, eh, no te la da, por ejemplo. Y, y con esto no quiero decir más que estoy en un podcast de marketing. Eh, sí. yo, vamos, eh, eh, hay mucha gente que dice, no, el, el marketing es mejor que la publicidad, eh, o el marketing es mejor que la comunicación, o viceversa. No, no, son complementarios totalmente. Es decir, sí, bueno. lo que pasa es que, un poco lo que hablábamos ¿no? cuando nos conocimos, dijimos, no, si el objetivo de la charla de hoy, sobre todo que la gente vea que, que tiene otra herramienta más a su, a su alcance, que es la comunicación, para, para poder conseguir sus objetivos. Que hay más. Entonces, se puede desarrollar estrategias de marketing y de manera paralela, comunicación. Aunque sus timings, sus objetivos, sus estrategias sean totalmente diferentes, pero se necesitan. Entonces, en este caso, tú imagínate, eres un... Eh, pues mira, por ejemplo, el Mundial de Qatar. Nosotros sí. trabajamos con un, free, con, un, con un influencer que era experto en viajes, todo influencer de viajes, ¿no? Pues, bueno, pues aprovechamos el Mundial de Fútbol de Qatar para, que, para mandar unos consejos sobre qué rutas son las más baratas para viajar en avión, con stock claro. power, qué alojamientos que él había visitado estaban chulos, tal, etc. Bueno, pues, vale, él, él se promocionaba y tenía sus banners y tenía en sus canales, sí. pero de manera paralela le sirvió para darse a conocer a la opinión pública Utilizando una percha informativa, como en este caso era el, el mundial de Qatar. Vale. ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que, vale. lo, que en, en lo que consiste la comunicación. Vale.
0: Oye, César, y como bien está eh, argumentando, esto nos ayuda a más y a mejor. Obviamente con el, son estrategias paralelas, no son, a través, todo totalmente inclusivas. Aquí no se, no se desprecia nada de ello. Oye, pero por lo que estás comentando... Eh, eh, habría que confiar ¿no? este tipo de comunicación, obviamente, en manos expertas, ¿no? en, en, bueno, en gabinetes o en departamentos o en empresas, a lo cual tú te dedicas, que pueda darle, eh, que entienda también el mensaje que quiere dar esa, ese emprendedor, eh, tú aconsejas, ¿no? Que en principio eh, se asesoren, estén cerca de profesionales que os dedicáis a la comunicación, porque hacerlo cada uno por su cuenta, a mí esto me parece un poco arriesgado, ¿no?
1: Hombre, a ver, por un lado, esto es como todo. Obviamente, yo, por ejemplo, yo en marketing eh, tomo el tema de redes sociales, no me gusta eh, entonces, no me gusta lo ¿Qué, regalo, te cocinera, ¿Qué te pasa, César? ¿Qué te pasa con las redes? No, no, no eh, las tenía y desde que me salí de ellas estoy <risa> y soy más feliz, ¿no? Entonces, bueno si yo sí, sí. Eh, monto un proyecto y necesito medios redes sociales, no las voy a hacer, las voy a delegar a alguien que sepa, ¿vale? Okay. Entonces, claro que es recomendable delegar siempre, si no lo sabes hacer, que lo haga un profesional pero también, yo entiendo que mucho mucha gente, que a lo mejor tiene su pequeño proyecto y no puede a lo mejor a, 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 pues llegar a lo mejor a, a un servicio de caliente de prensa. Hay una serie de truquillos, hay una serie de cuestiones que luego, si quieres, hablamos para que ellos sean capaces, eh, que para que cada uno de nosotros seamos capaces de enviar una nota, por ejemplo, una nota de prensa a un medio de comunicación y el medio perciba que, aunque no somos periodistas, tenemos unas nociones mínimas de cómo redactar una nota de prensa. Y eso al periodista le va a generar, de primeras, aceptación, creía, va a decir, bueno está bien. ¿eh? Como te he dicho antes, el objetivo nuestro, que tiene que ser? Un copia-pega. Bueno, pues vamos a intentar con una serie de, de truquitos que el periodista reciba una nota que, aunque no seamos profesionales, bueno, la retoque mínimamente, no le haga perder mucho el tiempo y nos la, nos la copie y nos la pegue, ¿no? Bueno. Básicamente eso, hablando a grandes rasgos, sería. entonces, por un lado, como te digo, sí, es recomendable, pero sí. yo animo siempre a la gente y doy formación aquí en Málaga, a emprendedores, a pequeñas empresas, digo, oye, lanzaros a la piscina, que luego en este bueno, vale, pero lanzaros, no pasa nada
0: Oye, pues oye César que yo siempre utilizo el símil futbolístico, el de me la has dejado votando pero bueno, esta vamos a utilizar sí. unos baloncetísticos, eh, un aliú de sí. esta que simplemente hay que rozarla, ay, ay. Hay que rozarla. Oye, eh, que la audiencia estará deseando Oye, esos consejitos, esas cuatro o cinco nociones básicas para hacer una redacción, porque en nuestra audiencia muchos son en... Vendedores independientes, autónomos, que a lo mejor no en principio no tienen ese potencial de, de poder eh, contratar estos servicios para redactar correctamente una nota de prensa, oye, y que capte la atención de ese prescriptor, de, del periodista. Dinos algo, porfa.
1: Pues mira, yo, a ver, déjame un poquito que piense, pero para mí la primera, la primera opción, sobre todo por lo que te he dicho antes, porque cuando no tenemos experiencia a lo mejor a la hora de redactar, por inercia tendemos a ser muy, muy narcisistas y hablar en primera persona y decir eso, entonces, lo primero hablar en tercera persona, siempre, la redacción debe ser en tercera persona, muy y bueno. huir siempre de textos publicitarios es decir, un titular de eh, modas, eh, modas blanca, eh, abre su tienda en la calle Vega del Genil de Granada, ¿vale? Sí. eso no le interesa a nadie, salvo que pagues por ello, y entonces sí te va a llamar el departamento de Comercial, entonces si eh, hay que intentar aportar valor a través de, pues, de, de no sé, por ejemplo, pues, imagínate, eh, moda sostenible, la, eh, llega la moda sostenible a Granada o Ajá. telas de... Algo que realmente aporte valor, ¿vale? Eh, te estoy poniendo un ejemplo, ahora mismo, pero muy, muy básico. Entonces, no, no, sobre no, todo sí. eso, primero. Ajá. sí sí, ¿De acuerdo? Es decir, pues, eh, redacción lo más objetiva posible, oír de textos publicitarios, respetar siempre lo que es la estructura básica de, un, de una noticia, básicamente titular, subtitular y cuerpo de texto, es decir, el titular, una frase, eh, lo más creativa posible, que capte la atención del, del, mm. del periodista, creativa, bueno. vuelvo a repetir, no quiero decir publicitaria, ¿de sí, acuerdo? Sí, sí. Mira, por ejemplo, hace, pongo el mismo ejemplo siempre, pero es que me, me, me pareció muy chulo, hace muchos años ya, con el, en el Mundial de Rusia de fútbol, sí. eh, nosotros llevamos la, la comunicación de una clínica de cardiología, y para que os hagáis una idea, para que os mm. pongáis un poco cara a este, a este consejo, eh, el titular fue, consejos para que el Mundial no le meta un gol a tu corazón. Entonces, ¿qué hablábamos? Dábamos consejos para aquellas personas que se vuelven locas en el fútbol y que la, la tensión se les dispara. Pues bueno, unos <risa> sencillos consejos que daba este cardiólogo para vivir los partidos de manera más pausada. ¿De acuerdo? Sí, sí. Claro. Entonces, era un cardiólogo, en este caso de, de Madrid, que apareció... Le llamó, bueno, la aparición Onda Cero, Antena 3, Televisión Española... ¿Por qué? Porque era un, era un contenido interesante, creativo, el titular llama la atención, leche consejos eso. para que el Mundial no le meta un gol a mi corazón. Entonces, y luego, pues, los aportaba un experto, es decir, alguien que era un, era un cardiólogo. Entonces, ese es un poco el... Eh, eh, bueno, la secuencia, pues el, ¿no? el orden. La secuencia de lo que yo estaba contando, ¿no? Pues eso, lo que hemos hablado, información objetiva, eh, relación tercera persona... El, eh, lo que he comentado también, la estructura básica. Luego, pues, eh, no abusar mucho de, de, de negritas, de cursivas. Es decir, el periodista hay que dárselo todo lo más limpio posible. Entonces, yo en las notas de prensa, por ejemplo, nosotros no usamos. Las negritas las reservamos únicamente para los nombres propios de personas. Ajá, ¿De acuerdo? Bueno. Y las cursivas para las declaraciones. La declaración, por ejemplo, Pedro, es... Un, un recurso que gusta mucho a los periodistas. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo mismo, ¿cuál es nuestro trabajo? Facilitar su trabajo, ¿Vale? la redundancia, el copia-pega. Entonces, sí. si tú ya le das las declaraciones de ese cardiólogo, por ejemplo, ta, 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 uno, el que lo lee, su lector, va a pensar que la entrevista lo ha hecho él, ¿vale? Sí, sí, y dos, sí, sí. no ha hecho entrevista y tú ya le das la entrevista hecha. Es decir, ya le das hasta las declaraciones y lo das todo mascado. Solo tiene que copiar y pegado, ¿vale? Entonces, las cursivas la solemos dejar siempre para, para esas declaraciones, para que el periodista, en cuanto abra la nota, identifique que hay declaraciones. ¿okay? Eh, luego, un error muy, muy, muy de novato, y esto ah, seguro que a los siguientes les, les va a extrañar, es que nosotros, cuando tú envías el email, ¿no? Con, ¿Sí? pues, Hola, buenos días, Os enviamos esta nota de prensa sobre o con consejos para tal. Y hay que adjuntar esa nota de prensa, ¿no? Se adjunta. Sí, bueno, claro. pues esa nota de prensa nunca jamás se adjunta en PDF, ¿vale? Siempre en Word. Yo sé que el Word suena muy del siglo XX, eh, muy del siglo XIX, bueno, no XX, ¿no? Pero eh, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Facilitar el trabajo del periodista. Entonces, sí. si tú a un periodista le das un PDF, no puede copiar y pegar, no puede editar, no puede aportar. Sí, hay herramientas, pero ya le estás haciendo trabajar. Ya le estás dificultando el trabajo. Tú mándale un Word, que no que ya te puedo asegurar yo que, que está perfectamente validado y que los periodistas es lo que necesitan. Uh -huh. y, ¿Y, y que retoque me... todo lo que quiera, ¿no? Y que retoque. Eso. Es. Y nada, pues, bueno, pues incluir también tus datos de contacto en la nota de prensa. Muchas veces la gente se lía la nota y dice, el periodista, vale, quiero ampliar información. ¿A quién llamo? ¿A quién escribo? ¿Quién me puede ampliar esta información, no? Y, pues eso, eh, no sé más. Ah, bueno, y ya, esta nunca la menciono. Cuando doy formaciones también digo, esta, bueno, la digo, pero no debería ni decirla, que es ¿Cuál? faltas de ortografía, ah. por favor. <risa> o sea, es que podemos tener la nota perfecta o mínimamente perfecta, pero como comentamos faltas de ortografía, el periodista, la credibilidad se va a ir por el, pues por el sumidero.
0: Oye, pues he apuntado aquí de, 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 de atrás adelante, hombre, la falta de ortografía... Ese archivo que adjuntamos, eh, por supuesto que en Word le vamos a facilitar y va a tener que retocarlo, si tiene que retocarlo, sin acudir a otras herramientas. Oye, no abusar de las Muy negritas, bien. de la cursiva, solamente para las declaraciones. Que sea creativo, que llame la, la atención. Eh, huir de, de los textos publicitarios, obviamente que aporte valor. Oye, y utilizar la tercera persona. Me parecen, César, unas recomendaciones brutales cuando mandamos esas notas de prensa. Oye, y, y el siguiente escalón, ¿no? que para mí sería ya <risas> Alicia en el País de las Maravillas, o sea, acudiera a nosotros el periodista ¿eh? A... en busca nuestra, como, como ahora llaman el Inbound Marketing también, que, que gracias uh -huh. a que ya somos una autoridad, unos expertos en la materia, eh, nos tiren los tejos ellos a nosotros, ¿no? a ver si tenemos eh, contenido, notas informativas, perchas publicitarias, como queramos, como se denomine, sean ellos los que nos encuentren y nos busquen a nosotros, ¿se puede llegar a ese nivel de, de relación? Claro,
1: sí. Claro, eso, eso es, ese es el, el objetivo. Nosotros muchas veces <risas> cuando hemos trabajado con clientes y dejamos de trabajar con ellos, porque obviamente pues, a lo mejor estamos dos, tres años con ellos, es claro. cuando ya el periodista ya directamente recurre a ellos, no pasa por nosotros. Y ya, para nosotros a lo mejor de, de, eh, podría ser un motivo de decir, oye, que nos están saltando, no, 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 si el cliente ya lo ha conseguido. Ya está, es decir, y eso, pero ¿eso cómo se consigue? Eso enviando, pues eh, aportando siempre valor al periodista. Es decir, si tenemos una nota muy que, que realmente pensemos... Es igual que las ruedas de prensa, ¿no? Que yo sí. no las recomiendo, no sé que tengas pasado. Una rueda de prensa, si no aporta valor, si no vas a anunciar nada realmente interesante, no la hagas. Porque mm, resta más que suma por la nota para, enviar, para decir que, no sé, que has abierto eso, una tienda en la calle y tal pues a lo mejor una estrategia de marketing es más, es más adecuada, ¿de acuerdo? Porque primero el objetivo es atraer clientes a esa tienda y por tanto es más cortoplacista, ¿de acuerdo? Pero si tú lo que quieres es posicionarte un poco como experto en la materia, que el periodista te recurra a ti como fuente, ¿no? Que cuando, pues como este abogado, cuando tenga que hablar de, de, de temas de reproducción, de, de temas de familia y tal, pues diga, ah, pues mira, me acuerdo de este periodista que mandó esta nota y hablé con él, voy a preguntarle. Y te llama. Ahí has conseguido. Y eso no está muy, eso no es imposible, ni mucho menos. Sí, ni bueno. mucho menos. Yo conozco casos de, 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 de freelance y de, y de emprendedores que lo han conseguido sin ayuda de una agencia de comunicación o de un experto. ¿eh? Ellos, a base de Oye. publicar contenidos de interés para los periodistas y de estar, pues eso, un poco la, la clave de saber cómo relacionarse con ellos, qué truquillos hay pues para cuándo llamarles, a qué horas, eh, cuándo se envían, pues a qué horas pueden enviar una nota de prensa, ¿no? Que yo siempre recomiendo que sea martes, miércoles y jueves, ¿no? Ah. Dejemos los lunes y los viernes y siempre pues martes, miércoles y jueves entre las diez y media, las once y la una como muy tarde, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa serie de cuestiones eh, hacen que el periodista al fin y al cabo siga recibiendo y un día se acuerde de ti y diga, oye, pues te acuerdas que hablábamos, Mía, o sea, voy a preparar un artículo sobre este tema, ¿podrías dar tu opinión? O una tele, oye, que ha salido esta noticia de X, ¿podría hacerte una pequeña entrevista para que des tu opinión como experto? Sí, sí. Pedro, eh, uh -huh. yo digo, siempre, la, la, el marketing te aporta viralidad, te aporta impacto, te aporta, eh, pero la credibilidad que aporta eso, o el índice de recuerdo, la autoridad, la legitimación que aporta eso a tu negocio, uh -huh. no te lo da, eh, y vuelvo a repetir, no es ni mejor ni peor, ¿no? pero no te lo dan otras, otras estrategias o otras materias como pueden ser marketing, la publicidad o lo que sea. ¿no? Uh -huh. entonces Ese es el fuerte de, no, de lo que nosotros hacemos, la, eh, la credibilidad. Eh, uh -huh. Del, del negocio César
0: pues, me, me está encantando yo nada más que escucharte que sigo yo en mi nube porque ya te digo se me abre u, una ventana me ha encantado también lo que comentas que pequeños eh, emprendedores eh, sin tener una agencia que le lleve la comunicación han sido capaces de conectar y seguramente que que no es una cosa puntual sino que, que se puede conseguir sino simplemente también teniendo en cuenta de las posibilidades que te abre eh, eh, la comunicación. Oye, porque algunos, eh, eh, bueno, entre ellos yo eh, estarán pensando, oye, César, y cómo hacemos, porque a lo mejor eh, me piden pasar por caja, ¿no? Estamos, esos son temas diferentes, ¿no?
1: Eso es grandes content, vale, que es un poco lo que está ahora de moda. Uh -huh. A ver, el grandes content, yo he hecho mucho grandes content, de hecho, <ríe> yo soy una excusa de, oh, la, la anécdota de que yo donde más dinero ganaba ha sido haciendo public reportajes para, para bujetes de abogados antes de mi agencia entré en un sitio que yo creía que iba a durar tres meses y, y, y esto, ¿y ¿sabes por qué? No, no, no pretendo dar lecciones a nadie, ni mucho menos, sí. sino porque teníamos que hacer public reportajes. Entonces, ellos pagaban 7.000, 8.000, 10.000 euros por aparecer en la razón en el mundo del país, ¿vale? Entonces, yo siempre les decía una cosa. Me acuerdo que era la época, si os acordáis, de las hipotecas multidivisa, de las cláusulas suelo, de todas ah. estas cláusulas abusivas sí, que sacaron sí, los sí, bancos. Sí. Que nos colaron y que bueno luego pues, se, han ido, se han ido devolviendo espero que en la mayoría de los casos y, y judicializando. ¿no? Bueno, pues muchos de ellos eh, por aquella época pues, pagaban no y decían yo quiero decir que mi despacho hace esto digo mira, eh, me parece muy bien, yo si quieres lo hacemos así, pero ya que tenemos el espacio aquí, vamos a, a solucionar, la, la, la gente que tiene una, una cláusula suelo, vamos a decirle qué tiene que hacer uh -huh. para reclamar esa cláusula y que luego, obviamente, lo lea y que, que cuando termine de leerlo diga, pues voy a contactar con este despacho porque aparte de, de, de demostrarme que sabe de lo que habla, uh -huh, uh -huh. pues me está regalando esta información, entre comillas, ¿no? sí, Entonces, sí. Eh, el public reportaje, o el, eh, que es el gran desponte, que se llama ahora, sí, sí, sí. Eh, es perfectamente compatible. Como te decía antes, mucha, si hablas alguna, con algún otro experto en comunicación o gente que nos digamos esto, hay muchos que lo denostan, no, eso no... Bueno, vamos a ver, es perfectamente uh -huh. compatible. Yo siempre digo, si yo tengo un cliente que me dice que el lunes que viene quiere aparecer sí o sí en el diario El País, porque ha tenido, eh, no sé, una, una entrega de premios y le han entregado tal premio, y, tiene, y, y quiere aparecer sí o sí, yo le voy a decir, pues mira, eso yo en comunicación no te lo puedo asegurar porque en comunicación esa es otra de las máximas. Nosotros enviamos la nota de prensa, pero no podemos asegurar que los medios nos las vayan a publicar sí, o no. De acuerdo, pues es un win-win, claro. aquí no hay un pago de por medio. Sí, sí, Cuando sí, hay un claro. gran desconte, sí. Pues bueno, si tú quieres aparecer este día sobre este tema, sí o sí, pasemos por caja. Nosotros ya nos encargamos de que sea de la manera más liviana posible y se negocie en el medio. Pero mmm, ya que tenemos ese espacio, nosotros intentamos que sea también un contenido que aporte valor. Que no vayamos a la típica foto de todos los integrantes del despacho... Posando delante del escritorio y con caras. Bueno, eso es eh, que para eso. Yo además pongo un ejemplo muy básico, va para acabar, para, para que los, lo entiendan también nuestros eh, oyentes. En las clases les digo, mira, esto es como si tú hables un periódico, ¿vale? Y en una página te encuentras. Una, una, una mancha de publicidad, una página de publicidad diciendo, sobre una marca de coches eléctricos, ¿vale? diciendo, somos los mejores coches eléctricos, incorporamos las últimas novedades, etc. Y tú la, la lees, bueno, pues como mucho cinco segundos, tres segundos. Y luego, diez páginas más adelante, te encuentras con un artículo firmado por un periodista que te da cinco consejos para ahorrar gasolina en tu coche mientras circulas por ciudad. Y curiosamente, ese artículo está firmado por el periodista, porque lo firma el periodista, pero esos consejos te los da el gerente de una empresa de coches eléctricos. Sí, 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 sí. ¿Quién te genera más credibilidad? Claro. La mancha uh -huh. o el artículo. Claro. El artículo. Claro. La mancha es perfectamente válida si tú lo que quieres es aumentar las ventas en un periodo corto de tiempo y dices vale uh -huh. perfecto campaña uh -huh. publicitaria a full. Uh -huh. Pero si lo que quieres posicionarme como líder en el eh, fabricante de coches eléctricos te puedo decir cualquier otro sector que la gente me conozca y que uh -huh. me asocie a, 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 a experto la comunicación es la Sí, sí.
0: Es el camino. Sí o Está clarísimo. Bien, dice, no hay que denostar ni una ni otra. Si se quiere eficacia es, en un momento dado, es. pues hay un camino, pero si queremos eficacia y eficiencia, eh, bueno, eh, eh, como estás comentando, la comunicación es más integral y, y te da algo, de, algo mucho de autoridad que no la puedes conseguir por otro lado. Oye, César,
1: por, eso por
0: ir concluyendo que, aunque estoy más que encantado, eh, eh, ¿Qué temas, no? ¿Qué temas? Como ha ido comentando ya, algo sobre todo de actualidad, pero para estas perchas informativas, ¿qué, qué temitas no? son los que así a grosso modo y en plan sencillo eh, nos dan esa oportunidad ¿no? para posicionarnos como expertos mm. en, en, en los medios?
1: Pues dependerá siempre de nuestro sector. Si mm -hmm. yo fabrico helados, pues o tengo una tienda de helados, o soy fabricante de helados pues cualquier estudio, por ejemplo, que salga sobre eh, los beneficios del helado, por ejemplo, de, de los helados, o si hay una o si sacas una nueva línea de, por ejemplo, de helados eh, para veganos, pues un poco los, los ingredientes eh, pues, eh, mejor tolerados por los veganos para, eh, uh -huh. en los helados. Si tú te dedicas, pues como he dicho, a hacer coches eléctricos, pues un poco la, pues alguna noticia de actualidad que, imagínate, pues cierran la circulación a, con este tema de los, los cascos históricos de las ciudades, ¿no? Pues también, pues qué beneficios te aporta adquirir un coche eléctrico en estos tiempos, con la normativa actual, etcétera. Dependerá todo de tu, de tu sector. ¿vale? Tu área de experiencia, ¿no? Claro. Si no, de tu sector, si te dedicas sí. al, al, al sector de la costura, pues noticias relacionadas con la costura, si te dedicas al sector de la hostelería, pues ahora, los, imagínate, las empresas de viajes, agencias, agentes de viajes, pues ahora llega la campaña de verano. Viajes uh -huh. de nuevo bios vegetal, pues utilizar sí. eh, perchas que tengan que ver con, con lo que, con tu actividad, ¿no? Claro.
0: Eh, bueno, yo creo que además al principio del episodio, creo que también lo, lo habías comentado, eh, esto de la comunicación y para aparecer en, en medio y sobre todo de manera gratuita, el pilar importantísimo es tener esa visión de lo que queremos hacer, es informar a nuestra audiencia de, de cosas de su valor, de su interés y huir de esas eh, todo lo que vuela, ¿no? Todo lo que vuela a, a ser una campaña publicitaria al
1: uso, ¿no? Eso es, eso es, eso es, aquí estamos haciendo otra cosa diferente, como digo, ni mejor ni peor, del sí. marketing y yo siempre digo, lo asocio mucho a esa frase que dicen, ¿no? Que el, el teatro te da la fama. La, la tele te da la fama, no dicen los actores, y el sí. teatro la, la, el prestigio. Pues Uy. entre comillas, no. Sea, la publicidad te pone en el foco de manera muy rápida, obviamente, y, la, ojo, hay campañas brutales y que la gente recuerda, eh, pues eso, hola soy Edu, feliz Navidad, tú se lo dices a cualquiera de nuestra generación y sabe de qué hablamos. Oye, o el, primo, duras, pero... o el primo de Zumosol, de Pascual. El primo de Zumosol, pero también te digo cuánto dinero se ha gastado eh, Zumosol, eh, o se gastó cuántos millones... De pesetas por aquella época se dejó en esa <risa> campaña. No, Tú vale. puedes conseguir una habilidad también con, una, con, una, con una comunicación de manera mucho muchísimo más económica, muchísimo más económica, mucho más eficiente. Oye
0: César, pues ha sido un aterrizaje maravilloso. Yo todavía estoy digiriendo muchísimas de las perlas que has soltado, pero ya te digo que se abre una ventana muy novedosa a muchísima gente. Va a ser un episodio de, de muchísimo interés. Así que te doy las gracias eh, enormes. Espero que todo continúe eh, bien en Málaga, que, que siga la ciudad sí. del Caíto Frito, ¿verdad?
1: Eso es, eso es. Por aquí seguimos y trabajando y ya está eh, intentando pues, eh, poner nuestro granito de arena.
0: Oye, y César, que quieras saber más de ti, ¿dónde, te, dónde bucean para, o dónde te pueden encontrar?
1: Pues, como te he dicho, soy un poco amigo de las redes sociales. Yo estoy en LinkedIn, obviamente. Y luego, bueno, pues la agencia en la que trabajamos, eh, eh, ahora mismo somos cuatro personas, es de lafuentecomunicación.com. Uh -huh. ¿vale? Es una agencia de. Pues prestamos servicios de gabinete de prensa y, y también ahora mismo Brand Content. Uh -huh. Y bueno, pues cualquiera que quiera contactar con nosotros, ahí, ahí nos tiene y a, a su disposición.
0: Pues, César, lo dejaremos en las notas del programa, del episodio, para que a toda la que quiera ampliar información, que tengan dónde buscarte. Eh, lo dicho, eh, un abrazo enorme y nos vemos prontito en la Costa del Sol.
1: Aquí te espero con un espetito, Pedro.
0: <risa> Venga, pues ve llenando. Venga, chao, chao. <risa> chao, un abrazo.